0: My name's Bond,
1: James Bond. An unexpected honor, Mr. Bond. Your reputation precedes you.
2: Ans il était 9h du matin lorsque, dans sa villa de la Jamaïque, Ian Fleming s'est assis devant sa machine à écrire pour taper les premières lignes de Casino Royal. C'était le premier des 12 romans d'espionnage qui allaient le rendre célèbre. Mais ce 17 février 1952, il ne savait pas encore quel nom donner à son héros. Je cherchais le nom le plus anonyme possible, disait-il, quand sur ma table de chevet, j'ai vu l'ouvrage d'un ornithologue américain qui s'appelait James Bond. Le nom sonnait juste et je l'ai choisi. Mais personne ne pouvait imaginer que le nom de cet ornithologue deviendrait celui de l'espion le plus célèbre du monde. Même pas Ian Fleming. Pour cet ancien agent secret des services secrets britanniques, l'intrigue de Casino Royal avait plus d'importance que son personnage principal. My, euh... Mon personnage principal
0: James Bond, je n'ai jamais voulu vraiment en faire un héros. Je voulais qu'il soit une sorte
1: d'instrument discret manié par les services gouvernementaux, qui se trouverait plongé dans des situations fantastiques
2: et
0: qui s'en sortirait plus ou moins bien à coups de
2: revolver. Good And now, Casino Royale.
1: Very lucky you, Mr. Bond. Yes. And very handsome. He looks just the same. Good evening, Mr. Bond.
2: Fabien Bouly et Vincent Cheny, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait d'un téléfilm de la CBS qu'on a totalement oublié, Casino Royal, la toute première adaptation de James Bond pour la télévision en 1954. Vous le rappelez dans un livre publié chez Autrement, James Bond, une figure mythique. Alors, un mythe, James Bond l'est effectivement devenu, mais on vient de l'entendre, ce n'était pas du tout l'intention de celui qui l'a inventé. Pour Ian Fleming, James Bond n'était, euh, au fond, n'était pas du tout destiné à être un héros, et encore moins un mythe euh,
0: De manière consciente, en tout cas chez Fleming, euh, ça enfin, de manière consciente ou inconsciente, on ne sait pas, ça n'est pas revendiqué. Effectivement, dans les ouvrages, c'est plutôt un instrument contondant, une figure qui est au service d'une intrigue, mais c'est vrai que par la suite, au fil des années, au fil des romans et au fil des films, euh, James Bond s'est imposé comme un mythe pour trois raisons essentielles. Un mythe, c'est réductible à une image simple et frappante. Et James Bond, on va le voir, est réductible à un ensemble de signes simples et frappants. Deuxièmement, quand même, Fleming a recyclé à travers James Bond plein de mythes anciens qui à travers lui, finalement, eh bien, continue à perdurer. Et puis, un mythe, c'est aussi un excellent véhicule de fantasme. Et James Bond, pour plein d'aspects, est un excellent véhicule de fantasme, de fantasme Donc finalement, une mythologie s'est créée autour de lui et il s'est imposé comme un mythe.
2: Un chevalier moderne, dites-vous. Une espèce de Lancelot égaré au XXe siècle.
0: Oui, derrière, par exemple, les mythes que James Bond recycle, il y a la figure du chevalier Saint-Georges qui est l'emblème de l'Angleterre et qui terrasse comme ça que chacun sait le dragon. Et effectivement, James Bond étonne Nouveau chevalier avec un smoking pour armure et d'autres éléments qu'on verra et euh, effectivement qui terrasse des méchants qui peuvent être assimilés à des nouveaux dragons ou de nouvelles figures qui incarnent un dragon.
2: Alors ça c'est vous qui l'écrivez, ce n'est pas du tout l'idée de Ian Fleming quand il a écrit son premier James Bond, Casino Royale, c'était disait-il pour oublier l'ennui du mariage Vincent Chenille
1: oui, alors Fleming euh, détestait par-dessus tout s'ennuyer dans la vie. Et il avait une vie euh, sexuelle très active. Et un playboy. Hein, C'était un playboy. Euh, comme il était, James Bond. Comme James Bond. Il avait même plus de conquêtes, je crois, que, que, que James Bond. Et puis il a, dû, il a dû se marier et donc se priver euh, de certaines relations. Et il a voulu les reporter sur son personnage. Tout comme euh, il a reporté euh, le fait euh, du permis de tuer, ce fameux permis de tuer, euh, qu'il aurait pu avoir lui pendant la guerre, mais qu'il n'a pas. Il eu. a été agent
2: secret, oui. Voilà.
1: Et, et donc il l'a, il a transféré euh, à, à son personnage, et qui était destiné donc à vaincre son ennui. Euh, il voulait ne pas s'ennuyer en l'écrivant, il ne voulait pas aussi que le lecteur s'ennuie. Euh, il prenait même quelquefois des amphétamines pour être plus excité. Il fallait que cette littérature soit excitante.
2: D'autant plus qu'il a écrit quand même énormément de livres, il y en a pratiquement un par an, à partir du premier casino royal, il y en a eu euh, 12 exactement, euh, qu'il qui écrivait à un rythme assez, assez impressionnant. Et alors des livres qui ont eu un succès d'estime, certes, mais qui n'ont eu de véritable succès, euh, d'ailleurs comme le, le film dont on vient d'entendre euh, un extrait qui n'a pratiquement eu aucun succès, c'était pour la télévision simplement, euh, qu'à partir du moment où un homme très important a commencé à en parler, c'était tout simplement John Kennedy.
0: Tout à Olivier fait. Amouly. Effectivement, Kennedy est élu président des États-Unis. Ça, c'est en
2: 61, donc c'est neuf ans après l'écriture oui, oui. de Casino Royal. Et
0: on lui demande, à un moment donné, quelle est sa liste des ouvrages de ses romans préférés. Et arrive en neuvième position Bon baiser de Russie, roman de Fleming, qui est totalement inconnu aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, évidemment, par snobisme, évidemment, par curiosité, on essaye de voir un petit peu quel est ce roman qui est inconnu. On se met à lire Fleming aux États-Unis et on découvre des points communs. <rire> finalement, entre James Bond et Kennedy, une certaine prestance, euh, le goût des belles femmes, une certaine élégance, etc. Et puis euh, aussi euh, appartenir à des sphères un peu réservées du pouvoir. Et donc, du coup, effectivement, le mythe, finalement, en tout cas, du point de vue littéraire, a commencé à émerger de cette manière-là, grâce précisément à l'aura que Kennedy a un peu donnée à James Bond. Et puis surtout, bien sûr, au cinéma, avec le premier film adapté de ses
2: romans, donc James Bond contre Dr. No, dans lequel on trouvait déjà presque tous les ingrédients et les personnages qui ont fait son succès, James Bond, à l'époque incarné par Sean Connery, le, la première James Bond Girl, c'était Ursula Andress, M, le patron des services secrets britanniques, et puis sa secrétaire qui entretenait avec James Bond et qui a toujours entretenu un flirt platonique, Monet Penny.
1: Oh, James, mais où étiez-vous passé Je vous ai cherché dans tout Londres.
2: Alors la vie est belle.
1: Oh, elle pourrait l'être si vous me laissiez un espoir. Je le voudrais, tu sais, mais le patron me ferait poursuivre pour. Usage illégal des biens gouvernementaux. Ça y est. Allez-y. Bonsoir, patron. Votre place est réservée sur l'avion de Kingston. Il ne vous reste que euh, 3 h et 22 minutes. Donnez-moi votre revolver. Oui, j'en étais sûr, ce sacré béret encore. Le matricule double zéro que vous portez vous donne licence de tuer et non d'être tué. Vous porterez le Walter. Le Walter PPK. Un 7,65 mm avec un impact comparable à celui d'une brique lancée dans une vitrine. Pas de questions double zéro Non, patron. Underneath the mango tree, my honey and me. Qui est là Restez où vous êtes Je vous assure que mes intentions sont tout à fait honorables. Ah, Dites-moi, quel est votre nom Honey, Ryder. Et vous, votre nom James. <mangos>
2: Et c'était un extrait de James Bond contre Dr No, le premier film adapté d'un roman de Ian Fleming en 1962, avec déjà beaucoup d'éléments de son succès, on vient de l'entendre, Ursula Andress, la première James Bond Girl. Vous, vous citez euh, justement Ian Fleming, quand on lui demandait pourquoi il écrivait, il disait « La cible de mes livres se situe quelque part entre le plexus et le haut de la cuisse » et il ajoutait « J'écris pour les hétérosexuels à sang chaud qui me lisent en chemin de fer, en avion ou au lit. »
0: C'est ça le rôle des James Bond Girl c'est l'un des rôles des, des, des James Bond Girls, effectivement, c'est d'apporter une touche de glamour et une aura un peu, enfin une dimension euh, sexuelle presque, je dirais, euh, euh, pornographique, en tout cas, de manière latente, parce qu'il ne faut pas oublier que les James Bond Girls, pour certaines, portent des noms très suggestifs, Abondance de la queue, euh, Pussy Galore, qui veut dire euh, littéralement euh, chatagogo gogo, par exemple, etc. Donc, vraiment Goodhead, hein, qui voilà, veut dire sacrée suceuse. Cela euh, dit,
2: c'est très chaste, hein, les, les scènes d'amour euh, dans les films de James Bond, mais les noms effectivement le sont moins Oui, oui
0: c'est ça, c'est un imaginaire Effectivement ça reste tout à fait chaste Le seul le James Bond dans lequel on le voit vraiment Avoir une scène un peu taurine C'est Meur un autre jour voilà Le dernier avec Pierce Brosnan Mais donc effectivement il y a un imaginaire pornographique Qui touche les James Bond girls Et qui amène effectivement aussi bien les spectateurs que les lecteurs, et eh bien, à vivre par procuration, des aventures, euh, disons, assez olé olé et un peu fascinantes. Comme Alors,
2: ça, ça c'était le premier film, James Bond de Dr. No, c'était le premier film adapté d'un roman d'Ian Fleming. C'est lui, d'ailleurs, qui cherchait à tout prix, mais c'était quand même 11 ans, euh, 10 ans après qu'il ait écrit son premier roman, euh, qui cherchait à tout prix à ce que ça, ça passe au cinéma. Et c'est aussi le succès de James Bond, c'est aussi justement ses premiers producteurs, Henry Salzman et Albert Broccoli, euh, qui ont choisi, d'ailleurs, le premier interprète, c'était Shankar. Lui, Yann euh, euh, Fleming avait pensé à David Niven, ça aurait peut-être changé pas mal de choses. Oui, c'est...
1: Il le cite même dans le roman de vingt-deux fois. Il appelle euh, un cormoran David euh, en hommage à David Niven, puisqu'il aurait voulu que ce soit lui euh, qui interprète. Oui, euh, le changement en fait de, de figure, puisque c'est pas la même figure, celle de David Niven très lisse et celle plus brutale, plus américaine que celle de, de Sean Connery, a changé avec euh, la bande dessinée. C'est ce passage qui a permis, euh, je dirais, le choix de, de Sean Connery euh, dans, dans le Daily Express. Euh, les lecteurs connaissaient le, le visage dessiné euh, de de James Bond, et il y a eu un sondage. et En fonction de, de ce, ce personnage dessiné, c'est Sean Connery qui a été choisi avant d'être choisi par euh, Harry Salzman et Albert Broccoli euh, qui, qui ont entériné le, le choix en, en voyant euh, Sean Connery euh, à la fois très, très athlétique et très souple. Euh, c'est ce qu'il voulait pour comme, comme personnage savoir bouger, c'était essentiel pour ce, ce personnage. Euh, mm. Très anglo-américain.
2: Alors, Sean Connery, qui va interpréter sept James Bond au total, euh, dont les premiers, bien entendu, donc, euh, James Bond contre docteur No, Bon baiser de Russie, mais, bon, ce sont des films qui n'ont pas encore l'immense succès que connaîtra le troisième. D'ailleurs, Ian Fleming ne le verra pas. Le troisième sera en 65. Ian Fleming meurt sans doute euh, fatigué par, euh, par le travail que lui impose justement l'écriture des douze romans de James Bond qu'il a fait et c'est en 65 donc que euh, le troisième film va vraiment faire le triomphe international de James Bond euh, et euh, c'était euh, le film Goldfinger qui allait faire 50 millions d'entrées Bond James Bond And here he comes the one, the only 007 and he's got a date with his two deadliest enemies, Goldfinger and Dr. No. It's Sean Gunnery as James Bond, and if you liked him back to back, you'll love him face to face with his two deadliest enemies, Goldfinger and Dr. No.
1: Si nous introduisons dans cette nomenclature d'êtres vivants un personnage de fiction, c'est d'abord parce qu'il s'identifie parfaitement avec l'acteur de cinéma Sean Connery. C'est ensuite parce que depuis Goldfinger, le mythe James Bond est un élément important dans l'étude psychanalytique de l'année 1965. Il prouve en particulier que les contes de fées n'ont pas fini de passionner les fous.
2: Shirley Basset, Goldfinger, la musique du film du même nom. Vous dites qu'il a parachevé la formule au fond des James Bond, celle qui va rester pratiquement la même pendant une quarantaine d'années, Fabien Bouly.
0: Tout à fait. Euh, Albert Broccoli, qui était le, le producteur euh, originel, disait que finalement, un James Bond, c'est comme un Coca-Cola. Hein, c'est une formule un peu magique comme ça qu'il faut retrouver et qu'il faut répéter film après film. Euh, les James Bond formant une série, effectivement, reposant sur une formule. Alors, effectivement, cette formule n'a pas été mise en place euh, de manière intégrale tout de suite. Euh, elle, se elle se met petit à petit en place avec Dr. Hanoué Bombay de Russie. Et c'est vraiment avec Goldfinger qu'on a tous les éléments de la formule. en particulier une structure un peu immuable qui fait que les films s'ouvrent par une sorte de logo, en tout cas une petite séquence qu'on appelle le gun barrel où James Bond est vu à travers le canon d'une arme et puis il se retourne vers cette arme et il tire et du sang commence euh, à, disons, à descendre de l'écran, comme si James Bond d'entrée de jeu, eh bien, assassinait son spectateur drôle de rapport <rire> quand même avec ce, ce, ce héros, puis ensuite il y a ce qu'on appelle la séquence pré-générique qui bien souvent est une séquence à la gloire du personnage de James Bond, même si qui parfois ça peut être un peu son tombeau mais c'est une manière aussi de montrer que James Bond quelque part est un peu immortel donc séquence pré-générique et puis enfin le générique euh, les James Bond sont légendaires précisément pour euh, leur générique extrêmement graphique mais qui laisse entendre finalement que ces génériques deviennent aussi presque des génériques de fin qu'on a déjà vu un petit peu le film et que le reste du film eh bien va être une espèce d'immense cadeau comme ça voilà bah, Le cadeau c'est aussi la musique les chansons
2: comme celles que l'on vient d'entendre du, du générique alors là vraiment des interprètes extérieurs, des, des musiques que l'on retient, Vincent chenille et qui vraiment jouent un rôle énorme aussi dans le succès de James Bond.
1: Oui, avec ce fameux James Bond thème qui a été créé par Monty Norman, mmh. euh, lors en fait, d'un musical anglais qui n'a pas vu le jour, il a repris un thème indien, qu'il avait conçu pour euh, un personnage indien, euh, et il, il s'était dit ⁇ ça, il faut, ça va faire quelque chose d'extraordinaire ⁇ Et euh, John Barry, qui va être quand même le musicien de la plupart des musiques de films de James Bond, a modernisé le, le terme en utilisant la guitare électrique. Alors, euh, les, les musiques de James Bond, en fait, s'adaptent à toutes, euh, toutes les époques. Vous avez à la fois du rock euh, avec euh, « Vivre et laisser mourir » ou « Ha Ha ». Vous avez euh, du jazz avec euh, les Armstrong. Diamants sont « Armstrong »,« Les diamants mm -hmm. sont éternels euh, ». Vous avez... Paul euh, McCartney, Mad Madonna. Madonna. Euh, malgré tout, euh, je dirais mm -hmm. les, les, deux, les gros, deux grosses tendances euh, musicales de Bond, c'est euh, la Jamaïque et euh, c'est euh, le jazz. Mm -hmm. Et ça c'est d'ailleurs les musiques qu'on retrouve décrites dans les romans.
2: Alors autre ingrédient, ils sont caricaturaux, ce sont les méchants. Alors eux ils changent de film en film, parfois on en retrouve d'ailleurs d'un film à l'autre, Docteur No, Goldfinger, Blofeld, Le Chiffre, Scaramanga. Alors c'est vraiment sur un mode manichéen, hein. on est en pleine guerre froide, hein. les méchants doivent être méchants, ils en ont d'ailleurs la tête, ils sont abominables. Euh, c'est un peu le faire-valoir au fond de James Bond, plus ils sont méchants, plus il est fort au fond Fabien Bouli.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme Umberto Eco l'a montré d'abord pour les romans, et ça va évidemment se retrouver dans les films, les romans et les histoires de James Bond sont structurés de manière extrêmement binaire, c'est-à-dire euh, des clivages entre bon et mal, euh, le monde occidental et le monde soviétique. Bon voilà. Évidemment. Ceux qui incarnent ça, c'est James Bond d'un côté, qui est le héros effectivement de l'Angleterre et puis du monde occidental, face à des méchants qui sont tous monstrueux parce qu'ils sont à la fois l'incarnation effectivement un peu du dragon, et puis ils sont tous déviants par rapport à une morale, et en tout cas une éthique que James Bond veut défendre. Alors effectivement, ils sont monstrueux physiquement, c'était vrai dans les romans, et la force du cinéma, c'est d'avoir donné une image précisément à cette monstruosité-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains, ils veulent tutoyer finalement dans le négatif tout ce que James Bond a finalement dans le positif. C'est le cas par exemple dans l'homme aux pistolets d'or avec Scaramanka, qui a un troisième téton par exemple sur le torse qui le singularise et qui en fait quand même une anomalie un petit peu génétique comme ça. Mais c'est un personnage qui cherche à être véritablement un jumeau de James Bond. Voilà. Alors ces
2: méchants, ils changent hein, de nom, d'interprète, comme les James Bond Girls également. En revanche, il est beaucoup plus difficile de changer le héros lorsqu'en 1969, Sean Connery est remplacé par l'éphémère George Lazenby et en 1973 par Roger Moore, le réalisateur de « Vivre et laisser mourir » et de « L'homme au pistolet d'or euh, ». Le réalisateur prend un risque, c'était Guy Hamilton. Pour moi, le grand danger, c'était de demander à Roger Moore, qui est un excellent comédien, d'imiter ou de jouer Sean Connery. Ce qui est impossible, il doit développer son propre caractère, jouer James Bond à sa manière. Au point de vue humour et légèreté, euh, je crois que mort le bat. Monsieur Bond Vous vivez bien,
1: Scaramanga Un million de dollars par contrat, je puis me le permettre, monsieur Bond. Vous, vous travaillez pour rien. Vous entendez bien jouer tomber de la bouche de sa majesté, vous recevez une obole. Nous sommes pareils à ce détail près. Lorsque je tue, c'est sur la demande expresse de mon gouvernement. Et
2: ceux que j'exécute sont eux-mêmes des assassins. Oh, voyons, voyons, monsieur Bond, vous me décevez beaucoup. Je suis comme tout grand artiste. Obsédé à l'idée de créer une véritable pièce de musée, je veux prouver mon talent au monde. Le duel à mort avec double
1: 07. Mon pistolet d'or contre votre Walter PPK. Voilà mon chef-d'œuvre. J'accepte.
2: L'homme au pistolet d'or, c'était le deuxième film dans lequel James Bond était incarné par Roger Moore, il en fera sept. Le passage a dû être difficile parce que le personnage est très différent, c'est un, un mode beaucoup plus ironique que James Bond ait joué Vincent Chenille.
1: Alors le passage a été difficile puisque on a fait revenir Sean Connery en 71 parce qu'on pensait que une état artiste pensait qu'on ne pouvait pas se passer de lui et finalement on a, on a choisi euh, Roger Moore qui avait une, une image celle du saint et d'Amicalement vôtre donc ça pouvait déranger effectivement les, les visionnaires les, les spectateurs de, de, de James Bond euh, en même temps euh, c'est vraiment le James Bond de son époque c'est-à-dire humoristique, euh, la violence tourne au gag et euh, il faut il faut lire les interviews de Roger Moore en 73 Quand il prend le rôle dans Il Restait Mourir Il dit clairement que son but C'est de multiplier ce qu'il a fait Lui à la télévision avec Le Saint Et avec Amicalement Vautre Et de retrouver en fait les, les téléspectateurs de ces séries télévisées Dans les salles pour, pour le voir lui dans un James Bond Mais on est effectivement très loin de James Bond
2: Cela dit on garde quand même Tous les ingrédients L'éternel smoking que James Bond porte même sous sa combinaison de plongée, il y a le passage obligé aussi dans les casinos. Et puis alors il y a quelque chose de considérable, vous dites que c'est consubstantiel des James Bond de cinéma, ce sont les gadgets, Fabien Bouly.
0: Oui, bah, c'est-à-dire si on part du principe que James Bond est un chevalier, il a tout un attirail qui va effectivement en faire une figure de chevalier, le smoking comme armure, les voitures par exemple comme destrier, c'est celui qui va conquérir une femme, et puis un chevalier ne se conçoit pas évidemment tout que sans un arsenal. Mais cet arsenal effectivement est un arsenal high-tech, ce qui fait des James Bond effectivement des films à la fois d'aventure et d'espionnage un peu particuliers qui bien souvent peuvent verser dans la science-fiction, et en même temps c'est ce qui permet. Au mythe, eh bien, de rester un mythe, je dirais, euh, habité d'un esprit d'enfant. C'est-à-dire que euh, ces gadgets sont finalement aussi des jouets. Goldfinger le dit à James Bond explicitement. Moi aussi, j'ai des jouets. Voilà. Donc finalement, ce sont des grands enfants. Et c'est ce qui permet aussi eh bien, de réactiver sur le plan cinématographique l'idée qu'on a bien affaire à des contes de fées pour adultes et de plus en plus pour enfants.
2: Oui, ces gadgets sont aussi des pubs. Hein. La, la pub joue un grand rôle, il ne doit pas leur coûter très cher. Alors il y a l'Aston Martin, bien sûr, mais on la remplace quand il le faut par une BMW, les montres Omega, Bollinger, enfin je ne vais pas m'éterniser puisque nous sommes sur une chaîne publique et nous on n'est pas censé faire des pubs. Mais la pub joue un grand rôle.
0: Oui, tout à fait. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est dès les romans de Fleming, effectivement, qu'on a le phénomène du name dropping, qui se consiste à citer des marques connues, ce qui fait que euh, ces marques connues sont des voies de passage entre le monde du lecteur et le monde très fictionnel, justement des James Bond, absolument inaccessible et complètement inventé. Mais en même temps, comme on a ces marques en partage, eh bien, les deux mondes peuvent co cohabiter, et effectivement, le cinéma, via le placement de produits, eh va donner une expansion euh, formidable, évidemment, à cette euh, dimension-là. Mais ça contribue aussi à faire le personnage de James Bond. Il y a un film qui montre ça très bien meurt un autre jour, où James Bond se retrouve très chevelu, très barbu, et pour redevenir la figure qu'il est toujours, eh bien il fait venir du champagne Bollinger, des chemises et des costumes Brioni, comme si, finalement, eh bien James Bond émanait aussi de ces marques-là, qui contribuent à façonner le mythe.
2: Alors, il y a une vodka aussi, dont je ne citerai pas la marque qui sert à fabriquer cette célèbre vodka martini toujours shaked and not steered, au shaker et pas à la cuillère, jusqu'au plus iconoclaste des James Bond, l'avant-dernier, qui reprenait d'ailleurs le titre du premier roman de Ian Fleming, Casino Royale, avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond, en 2006. J'ai déjà un
1: smoking. Oui, mais il y a smoking et il y a smoking. Celui-ci
2: en est un. Et moi, je veux que vous ayez l'air d'être comme chez vous, à cette table.
0: Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous allons disputer une partie de Hold'em Non Limit. Cinq cartes communes, deux en main. Appelez le barman, je vous prie. Ouais. Vodka Martini.
1: Au shaker ou à la cuillère Qu'est-ce que j'en ai à foutre Messieurs, le surblind est désormais à 1 million de dollars. Monsieur Bond Check. Check. 40 millions 500 000 dollars, tapis. Oh. Relance à tapis. S'il vous plaît, vos cartes, messieurs. Monsieur Bond 5 et 7 de pique. Pour une quinte flash Oui. La meilleure main.
2: Je m'appelle Bond. James Bond. Alors, Daniel Craig, ce n'est pas Sean Connery, ni Roger Moore, mais c'est toujours euh, James Bond, quand même, même si euh, il le fait d'une manière euh, étrange. Ça a surpris beaucoup de gens. Voilà qu'il se met à se moquer complètement de la façon dont on prépare sa célèbre vodka Martini, un, un vrai blasphème. Euh, on, on dit même, est-ce que c'était pas un suicide, euh, Vincent Chenille, parce qu'il est très différent des autres, celui-là, ce casino royal. Ça n'a pas été un suicide économique, puisque c'était un très gros
1: succès. Euh... C'est surtout un, un, un personnage très violent, beaucoup plus violent que, que, que précédemment, euh, même que le, le, le bond originel. Le bond originel des romans euh, dans Casino Royale a, a eu du mal à acquérir son double, son permis de tuer, parce que c'était toujours difficile pour lui de tuer de sang-froid. Le, le bond de Casino Royale de Craig, lui, peut et facilement tuer. Euh, nous sommes dans, dans un, aussi une autre époque, c'est celle euh, du terrorisme.
2: Euh, oui, la guerre froide c'est loin et pourtant James Bond a survécu à tout ça. Oui, et, euh, et, et, et c'est enfin, des de ennemis. La, froide, euh... la disparition, il y a plein de personnages qui disparaissent. M devient une femme, euh, Q a disparu, Monet Penny aussi. Euh, oui,
1: c'est tout, tout à fait vrai. Nous sommes dans une période réaliste avec des films d'espionnage qui sont aussi réalistes, tout les, toute la, la série des Jason Bourne est aussi très réaliste, euh, donc, et James Bond a toujours puisé euh, dans euh, l'espionnage de son époque, euh, et il, il puise aussi contre un ennemi qui n'a pas vraiment de visage, et qui est une mosaïque, tout comme euh, Al-Qaïda.
2: C'est euh, la plus longue série pratiquement au, au cinéma, Bouilly, Fabien Bouillet, est-ce qu'elle va continuer comme ça Il y aura des James Bond dans
0: 10, 20, 30 ans pour l'instant ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'on a pu longtemps dire effectivement oh, ça va s'arrêter avec la guerre froide et puis finalement ça a continué. Chaque fois on spécule sur la longévité de Bond et pour l'instant on ne peut que constater que ça continue. On verra bien ce qu'ils vont en faire par la suite.
2: Fabien Bouly et Vincent Cheny, je vous remercie. Merci. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre coécrit avec Françoise H. Bissette, James Bond, figure mythique publié chez Autrement, Vincent Chenille, vous êtes également l'auteur avec Claire Dixot du livre Bon Appétit Monsieur Bond, publié aux éditions Agnès Vienneau, à lire également Histoire des services secrets britanniques de Gordon Thomas chez Nouveau Monde édition Et je signale également la diffusion ce soir à 20h35 sur la chaîne Histoire des documentaires Yann Fleming, Histoire secrète de 007 de John Alexander et Le Vrai Bond de Jane Armstrong. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Docteur No de Terence Young, disponible en DVD chez MGM L'homme au pistolet d'or de Guy Hamilton, disponible en DVD chez MGM et Casino Royal de Martin Campbell, disponible en DVD chez Columbia Tristar Video. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Badassari et Cédric Lalanne, documentation Emmanuel Fournier, Ilinka Negulesco, Hervé Evano et Franck Olivar, une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans notre émission avec Chantal Thomas, une histoire de la lingerie.